0: programa 480 desde madrid al resto del planeta un espacio patrocinado por sus oyentes no marcas no limits gracias a angus norberto carmen iván luis y Alex por seguir confiando en nosotros soy roberto martínez y vamos a repasar algunos comentarios como el de josé antonio garcía en la entrevista a jorge vilella de rock fm josé antonio nos dice pues qué queréis que os diga Rock FM es un poco cansino, siempre la misma música. Es como haber grabado un cassette y cuando llega al final le dan la vuelta. Pues sí, no te falta razón, José Antonio. Pero Jorge nos explicó que es lo que los oyentes piden y las cifras les avalan. Vainica, otro oyente que nos deja un comentario en ese mismo programa, el que dedicamos a Rock FM, y nos dice Comercialmente es un exitazo. Artísticamente es descorazonador que el oyente no tenga acceso a más de 200 canciones que emiten una y otra vez. Gracias por el comentario, Vainika. No sé si te parece bien que le propongamos a Jorge que nos deje un rato, los domingos, a la hora que él quiera, y veamos la reacción de los oyentes ante un nuevo formato. Vainica también nos dejó otro comentario en el programa 477, el último de 2018, junto a Paco Pérez Brián. Nos dice lo siguiente: De los que he escuchado, es el mejor programa. Se nota la devoción del entrevistado por el tema y se agradece. Yo no lo hubiera dicho mejor, Vainica. Para mí, invitar a Paco Pérez Brián es sinónimo de calidad. ¿Por qué no le invitan a una emisora de ámbito nacional? Ahí dejo la pregunta. Ricardo Pintado también tiene buenos recuerdos sobre Paco. Paco, como muchos oyentes, te echo de menos. Y echo de menos el búho y mis 18 añitos. Gracias, Roberto. Gracias a ti, Ricardo. Lo de los 18 añitos me han matado. Eres un grande. ¿Te imaginas un búho en pleno 2019? Bueno, sería una gozada. Nacho Gómez nos propone Supermassive Black Hole, de Muse y Reptilia, de los Strokes, como mejores solos. Por su parte, Roberto Velarde nos propone Home, de The Pets Mode. Los apunto. Y ya para terminar este apartado, Chris Baraón, desde Quito, Ecuador, nos dice lo siguiente. ¡Wow! Los he descubierto hace poco. ¡Qué buen programa! Deberían hacerlo en YouTube. Quedaría de lujo. Nirvana es de las mejores bandas de la historia. Un saludo muy fuerte a Chris y un saludo muy fuerte a toda la gente que escucha el programa desde Ecuador. Es un verdadero orgullo que llegue hasta vosotros la guitarra está teniendo un peso fundamental en este 2019. Si nuestro primer programa de este nuevo año estaba dedicado a alguno de los mejores solos de los años 90, hoy os quiero hablar del primer disco en solitario de Tony Aomi, legendario guitarrista de Blood Sabbath. Su sonido influyó en gente como Billy Corgan, Dave Grohl, Henry Rollins, la totalidad de Son Garden y una infinita lista de bandas que en los 90 reproducieron ese sonido pesado y oscuro en sus guitarras. Pero ¿qué os parece si antes de hablar del disco escuchamos a uno de los mejores guitarristas cuando tenía apenas 22 años y lanzaba el primer disco con su banda, Blood Sabbaths? Bienvenidos. Aquel mítico disco debut de Black Sabbath se grabó en un día. La banda tocó en directo su repertorio y salvo pequeños efectos como la lluvia, los truenos y las campanas, todo quedó registrado el 16 de octubre de 1969. Después llegarían Paranoid y otros trabajos que les colocó en lo más alto del heavy metal. De todo eso hablaremos en otro programa, si os apetece. De 1969 saltamos a mediados de los 90. En el verano de 1997, Black Sabbath se reúnen para ofrecer una serie de conciertos. Después de eso, Tony Ayomi logra terminar un proyecto ambicioso y bonito. Su primer disco en solitario, 10 canciones con 10 cantantes diferentes, algunos de ellos de lo mejorcito de la década de los años 90, como Billy Corgan, Dave Grohl, Henry Rollins o Skin, de la banda Skankaransi. El disco simplemente se tituló IOMI, se lanzó en octubre del año 2000 y se abre con Laughing Man y Henry Rollins a la voz. you wow. tienes este disco es uno de los que deberías tener en tu discografía, ya no solo por la extensa lista de personajes ilustres que participan, sino también por todos los músicos que ayudan a grabarlo. ¿Os suena un tal Brian May? Sí, el guitarrista de Queen, amigo de Ayomi, también está en el disco. Bill Ward, el batería original de Black Sabbath, también participa. Ben Zepper, bajista de Song Garden, y Matt Cameron, batería de la mitad de bandas de Seattle, también están en el disco. Y por supuesto, el productor y compositor Bob Marlet, quien también es coautor de todas las canciones de este trabajo. Henry Rollins es uno de esos músicos inquietos metido en cantidad de proyectos y que no dudó en participar en el disco de su guitarrista favorito. Rollins describe el sonido que Tony saca de su guitarra como auténtica lava. Y la verdad es que razón no le falta Estoy también madurando otro programa especial sobre Henry Rollins y sus participaciones Porque son muchas y variadas y creo que es muy muy interesante Bueno, soy un verdadero fanático del sonido que Foo Fighters realizó entre 1995 y 1997 En esos dos años Dave Grohl, que no lo tenía fácil para crear algo después de Nirvana Grabó un montón de música algunas canciones acabaron en los dos primeros discos de Foo Fighters, otras grabaciones se desecharon y también colaboró con mucha gente, entre ellos participó en el disco del que hablamos hoy. En la actualidad, Foo Fighters tiene tres guitarristas sobre el escenario y no hay muchas bandas con tres guitarras en su formación. Y todo viene por la obsesión de Dave Roll con sonar enormemente grande, como lo hacía Tony Iommi con Black Sabbath. Dave participó con la canción Goodbye Lament, no solo componiendo y cantando, también tocando la batería. Ah, ¿sabéis quién grabó algunas guitarras en esta canción? Sí, Brian May Goodbye Lament, compuesta por Dave Brawl y Tony Iommi. Circula en CD promocional de este tema y la verdad, no es para menos, porque en él se reúnen tres músicos históricos de tres bandas absolutamente imprescindibles. Black Sabbath, Queen y Nirvana, comprimidos en cuatro minutos de canción. Histórico. Seguimos descubriendo colaboraciones de este CD que salió en el año 2000. Otro, que a finales de los 90 también estaba en su cima creativa, era Billy Corgan. Tony y él escribieron dos canciones. Una ha quedado inédita y seguramente algún día verá la luz. La otra es Black Oblivion y suena así... ¡Vaya maravilla de más de 8 minutos! ¿Cuántos fans en 2019 de Smashing Pumpkins hubieran matado porque su último disco sonara así? Al bajo y guitarras adicionales el propio Billy Corgan y a la batería Kerry Aronoff. Seguramente todos los seguidores de Smashing Pumpkins le recuerden porque fue él el encargado de tocar la batería en la gira Adore. una batería con la cabeza rapada. Esta canción se grabó cuando Corgan estaba en su época Ador Machina, casi al mismo tiempo que explotaba el fenómeno Eminem en Estados Unidos con aquel disco de Slim Sadie, ¿recordáis? Eminem también quiso participar con Ayomi, pero este, al no conocerlo, le rechazó. El que sí participó fue Kid Rock, pero su canción finalmente no pasó el corte. La que sí pasó el corte de calidad y con creces fue Skin. Estoy seguro de que muchos de vosotros recordáis el sonido de Anansi, y si no, no os preocupéis que en este 2019 haremos un especial sobre la banda de Londres. Deborah Dyer, o como todo el mundo lo conoce, Skin, participó en el disco de Tony con este tema. Meet. mit con Bob Marlet al bajo, John Tempesta de la banda The Cult a la batería, Ayomi a la guitarra y Skin a la voz. Cualquiera de estos temas podría ser lanzados en 2019 y sonarían realmente actuales, al igual que el siguiente tema que vamos a escuchar, donde encontramos a Phil Anselmo de Pantera a la voz y a Matt Cameron de Song Garden y Pearl Jam a la batería. Time is mine. de guitarra, batería muy marcada y voces de ultratumba. Así hemos arrancado Bienvenido a los 90 en este 2019 y no pensamos quitar el pie del acelerador. El otro día compartíamos un vídeo donde Prophet of Rage y Surf Tankian del grupo System of a Down rendían homenaje a Chris Cornell interpretando Like a Stone. Si lo queréis recuperar eso lo tenéis en nuestro Facebook. Ahora escuchamos la colaboración de Surf en este disco con el tema Patters. Llegando al tramo final del programa, nos volvemos a topar con Matt Cameron a la batería, Brian May a la guitarra y a la voz Ian Asbury, de la banda inglesa The Cult. Solía sangrar como un hijo de puta suicida, canta Asbury en este tema, Flying Home. Si eso no es rock and roll, ya me dirás tú que lo es iba a cerrar el programa con Into the Night la canción que cierra el disco y donde encontramos a Ben separ y a Matt Cameron de Garden y a Billy Idol pero casi mejor esa perrita os la dejo a vosotros para que la descubráis vamos a cerrar el programa con ¿Quién está engañando a quién? el tema donde encontramos a Bill Ward y Ozzy de Black Sabbath solo faltó Giselle Butler al bajo para tener la formación original de Black Sabbath, espero que este programa os haya resultado interesante sobre uno de los arquitectos del sonido que tanto y tanto se usó en los años 90, Tony Ayomi, chao.